0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de politique monétaire et d'inégalités, un sujet que nous avions déjà abordé dans le numéro 25 de ce podcast, mais il y a vraisemblablement de nouvelles choses à dire sur le sujet. Les inégalités constituent un sujet important pour la Fed. Elle faisait partie intégrante de sa revue stratégique de 2020. La FED avait d'ailleurs modifié l'écriture de ses objectifs et de sa stratégie de politique monétaire de long terme, en indiquant que l'objectif de plein emploi devait être inclusif, et par exemple essayer de réduire les inégalités sur le marché du travail entre les différentes communautés. Actuellement, l'une des motivations de la FED pour lutter contre l'inflation élevée est justement que les ménages les moins aisés en souffrent davantage, par exemple car l'énergie et l'alimentation constituent une part plus importante dans leur panier de consommation. Alors, il est assez manifeste que les actions de la Fed pour lutter contre l'inflation élevée depuis le début de l'année 2022 ont eu un impact très fort sur la distribution de patrimoine des différentes catégories de population. En effet, il n'aura échappé à personne que les marchés actions, qui sont essentiellement détenus par les ménages aisés, ont connu des performances très négatives en 2022, à cause des hausses de taux directeurs, mais également à cause de la politique de réduction de bilan de la Fed. Conséquence directe, le patrimoine net des 10% de ménages les plus riches a baissé de plusieurs milliers de milliards de dollars sur l'année 2022. À l'inverse, le patrimoine de la moitié de la population américaine la plus pauvre a progressé en 2022, car le patrimoine de celle-ci est essentiellement constitué de biens immobiliers et que les prix immobiliers ont progressé en moyenne sur l'année 2022. D'une certaine manière, les actions de la Fed en 2022 ont permis une réduction des inégalités de patrimoine puisque la part de la moitié la plus pauvre de la population dans le patrimoine des Américains est revenue à son plus haut niveau depuis plus de 20 ans, même si elle reste très faible. Toutefois, l'impact de la politique de la Fed sur les inégalités pourrait être très différent en 2023. La configuration très particulière de la politique monétaire actuellement aux États-Unis, à savoir une hausse de taux directeur alors que le bilan de la Fed est encore très large, fait que les ménages les plus aisés en perçoivent des revenus substantiels. En effet, la Fed rémunère à un taux proche des Fed Funds les réserves détenues à la Fed par les banques commerciales, mais aussi les emprunts qu'elle effectue auprès des fonds monétaires dans le cadre des opérations dites de reverse repo. La Fed joue ainsi un rôle inédit d'emprunteur en dernier ressort en étant devenue la principale contrepartie des fonds monétaires américains. Si on prend les chiffres de fin février 2023, la Fed empruntait chaque jour plus de 2000 milliards de dollars à un taux d'intérêt de 4,60% soit l'équivalent d'un transfert de près de 100 milliards de dollars par an. Ces montants devraient encore augmenter un peu avec la poursuite de la remontée des taux directeurs. Or, ces fonds monétaires sont essentiellement détenus par les ménages les plus aisés. Si on regarde les statistiques de la Fed, plus de trois quarts des parts de fonds monétaires américains sont détenus par les 10% de ménages les plus riches. C'est un peu comme si la Fed effectuait un transfert direct de richesses aux ménages les plus aisés, ce qui est tout à fait inédit. Par ailleurs, une part importante de la rémunération par la FED des réserves des banques commerciales est captée par ces mêmes ménages, car ils sont en bonne part les actionnaires de ces banques commerciales. La politique de la FED, qui avait assez peu affecté le patrimoine des ménages les plus pauvres en 2022, joue désormais négativement sur celui-ci, puisque les prix immobiliers sont désormais orientés à la baisse. Par ailleurs, c'est la partie de la population la plus pauvre qui a le plus recours au crédit à la consommation, et ce type d'emprunt subit de plein fouet le durcissement des conditions de crédit consécutifs au resserrement monétaire de la Fed. Le taux d'intérêt moyen sur les cartes de crédit a ainsi dépassé 20% récemment. Autrement dit, il devient de plus en plus difficile pour eux d'emprunter pour consommer. On pourrait donc assister à une réaugmentation des inégalités de patrimoine en 2023 du fait de la politique monétaire de la Fed. En bref, même s'il est louable pour la Fed d'afficher un objectif secondaire de réduction des inégalités, un objectif qui est secondaire par rapport à la stabilité des prix et le plein emploi, la poursuite des objectifs primaires, actuellement la lutte contre l'inflation élevée, prend le dessus, que cela fasse monter ou baisser les inégalités. La stabilité des prix et le plein emploi passeront toujours en premier pour la Fed. Merci de votre écoute et à bientôt.
0: Communication promotionnelle non contractuelle.